0: అస్మద్గురుభ్రో నమ శ్రీమతే రామానుజాయ నమ మనం ఈరోజు నుంచి సుందరకాండ గురించి చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం ఈ సుందరకాండ ఏ కావ్యంలో ఉంది రామాయణంలో ఉంది రామాయణంలో ఇంకా కొన్ని కాండలు ఉన్నాయి బాలకాండ అయోధ్యాకాండ అరణ్యకాండ కిష్కింద సుందరకాండ యుద్ధకాండ ఆ తర్వాత యుద్ధం అయ్యాక సీతారాములు మళ్ళీ వచ్చే చేరుకున్నాక అయోధ్యకి తర్వాత జరిగింది ఉత్తర కాండ అంటారు ఇవన్నీ కూడా రామాయణంలో కాండల పేర్లు మళ్ళీ ఈ కాండలన్నీ కూడా కొన్ని సర్గలుగా విభజించారు మొత్తం ఇరవై శ్లోకాలు ఉన్న గ్రంథం రామాయణం కావ్యం దీన్ని ఎవరు రచించారు వాల్మీకి మహర్షి రచించారు సంస్కృతంలో రచించారు ఈయన రామాయణాన్ని కాబట్టిన ఆది కవిగా సుప్రసిద్ధులయ్యారు వాల్మీకి మహర్షి కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరోహ్య కవిత వందే వాల్మీకి కోకిలం వాల్మీకి అనే కోకిల కవిత్వం అనే కొమ్మనెక్కి రామ రామ అని మధురంగా కూస్తోందట అటువంటి వాల్మీకి కోకి నేను నమస్కరిస్తున్నాను ఇది వాల్మీకి మహర్షి యొక్క ప్రార్థనా శ్లోకం అనమాట మనం ప్రార్థిస్తున్నాం వాల్మీకి మహర్షిని ఇప్పుడు మనం వాల్మీకి మహర్షి గురించి తెలుసుకుందాం పూర్వం వరుణుడు అనే ఒక మహర్షి ఒక దండకారుణ్యంలో నివసిస్తున్నాడట ఈయన పెద్ద కుమారుడు భృగువు ఆయన తండ్రికి సేవలన్నీ చేసి ఎంతో వినయంగా సేవించి తండ్రిని పరమాత్మ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుని తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడట ఈ భృగువు ఎవరైనా వరుణుడు అనే ఒక మహర్షి కొడుకు భృగువనమాట ఈయన తపస్సుకు వెళ్ళిపోయాడు ఈ వరుణుని యొక్క రెండవ కుమారుడు హారీతుడు ఈ ఇంకా చాలా చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నాడనమాట ఇప్పుడు హారీతుడు ఈ వరుణుడి ఆశ్రమానికి సనకాదులు ఋషులు ఉంటారు కదా సనకుడు సనందుడు సనత్కుమారుడు సనత్సుజాతుడు వీళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా నలుగురు కలిసే ఉంటారు కదా ఈ శనకాది ఋషులు వచ్చారట వరుణ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి రావణుణ్ణి అంతం చేయడానికి అవతరించిపోతాడు ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు అనే యొక్క వృత్తాంతాన్ని ఆ ఋషులు యోగ దృష్టితో చూసి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆనందాన్ని వాళ్ళ యొక్క అనుభవాన్ని కూడా చెప్పుకుంటుండూ ఎంతో ఆనందంలో మునిగి ఉన్నారట వాళ్ళు ఒళ్ళు ఎరగనంత ఆనందంలో మునిగి ఉన్నారట ఈ శనకాదృషుడు ఎక్కడ ఈ వరుణ మహర్షి యొక్క ఆ సమయంలో హారీతుడు అనుకున్నాం కదా చిన్న పిల్లవాడు ఇంకా ఆ హారీతుడు ఆశ్రమంలో ఉన్న పెంపుడు నెమళ్ళు ఉన్నాయట వాళ్ళకి ఆ పెంపుడు నెమళ్ళతో ఆడుకుంటూ నెమలి కూస్తుంది కదా చాలా గట్టిగా కూస్తుంది కదా నెమలి వాటితో కలిసి ఈ హారీతుడు కూడా కూస్తున్నాడట నెమలిలాగా అందువల్ల ఆ కోతుల వలన వారి నిశ్చల ప్రసంగం అడ్డుపడింది అన్నమాట కొంచెం డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్ అయింది వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు అనుభవాలు రామచంద్రుని గురించిన ఆనందం ఇదంతా కూడా కొంచెం డిస్టర్బ్ అయింది ఈ పిల్లవాడి అరుపుల వల్ల నెమలి అరుపుల వల్ల వెంటనే వాళ్ళకి కోపం వచ్చేసింది అంటే కుమారుడు అన్నాడట ఆయనకి కోపం వచ్చేసి నువ్వు కిరాతకుడు అయిపోవని చెప్పి చెప్పించేశాడట ఈ హారీతుడు అనే చిన్నపిల్లవాడిని ఋషులందరూ కూడా అంత కఠినమైన శాపమా అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోయాడట వరుణుడైతే బాధతోటి సనత్కుమారుని శాప విమోచనని చెప్పు మహర్షి అని చెప్పి ప్రార్థించారట అయితే అప్పుడు ఆయన అన్నాడట ఈయన తన అన్న ఉన్నాడు కదా అడవులకు వెళ్ళిపోయాడు కదా తపస్సుకి భృగువు ఆ వంశంలో భృగువుకి పుత్రుడిగా పుట్టి వేద వేదాలని కూడా చదువుకుంటాడు కానీ కొంతకాలానికి నా శాపం వలన ఒక కిరాత స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుని కిరాత వృత్తిలోనే జీవిస్తాడు తర్వాత కొంతకాలానికి సప్త ఋషుల సందర్శనం వలన అతనికి శాప విమోచనం అవుతుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఆ సప్త ఋషులు ఉపదేశిస్తారు రామనామాన్ని ఆ రామనామాన్ని జపించి బ్రహ్మ అనుగ్రహం వల్ల వాల్మీకి అని ప్రసిద్ధిని పొందుతాడు రామాయణాన్ని రచిస్తాడు అని చెప్పి చెప్పారన్నమాట ఈ సనకాదులు ఇప్పుడు శాపం ఎవరికి ఇచ్చారు హారీతుడు అనే చిన్నపిల్లవాడికి శాపం ఇచ్చారు ఈ హారీతుడు వరుణ మహర్షి యొక్క కొడుకు భృగువి యొక్క సోదరుడు భృగు యొక్క వంశంలో మళ్ళీ పుడతాడు పుట్టి కిరాతశ్రీని పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఆ తర్వాత సప్త ఋషుల సందర్శనం వల్ల శాప విమోచనం అవుతుంది అని మొత్తం అంతా కూడా చెప్పారు సనత్ కుమారుడు ఇదంతా కూడా అలాగే జరుగుతుంది ఈయన ఒక భృగు యొక్క వంశంలో పుట్టినా కూడా ఒక కిరాత స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుని కిరాతుడిగా మారిపోతారు ఒకరోజు ఇతను ఒక చెట్టు కొమ్మ మీద కూర్చుని ఉన్న ఒక పక్షిని బాణంతో కొడతారు కొడితే ఆ పక్షి తప్పించుకుని పోతుంది ఆ బాణం ఆ కొమ్మకు తగిలి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి అతని భుజానికే గుచ్చుకుంటుంది అప్పుడు అతను ఆ బాధను సహించలేక గిలగిలా తన్నుకుంటూ రక్తం కారుతుంటే ఏడుస్తున్నాడట ఆ కిరాతుడు అదే సమయంలో సప్తరుషులు ఆదారిన వెళ్తున్నారు వెళ్తూ వీడిని నిందించారనమాట నువ్వు ఉత్తమమైన కులంలో జన్మించావు బ్రాహ్మణ కులంలో జన్మించి కూడా నువ్వు ఇలాంటి నిజవృత్తికి పాల్పడుతున్నావా నువ్వు ఇలా బాణాలతో ఎన్ని మృగాల్ని ఎన్ని పక్షుల్ని చంపావో నువ్వు వాటికి ఎంత బాధ తగిలిందో ఇప్పుడు నీకు తెలుస్తుందా నీకు ఒక్కసారి దెబ్బ తగిలితే నువ్వు ఇంతలా విలపిస్తున్నావు మరి అవి ఎంత బాధపడి ఉంటాయి అని చెప్తూ సప్తరుషులు అన్నారు ఈ వేటగాడిని ముందే సనత్కుమారుడు చెప్పాడు కదా సప్తరుషుల దర్శనం వల్ల సాప విమోచన అవుతుంది అని ఈ సప్తర్షులో అనగానే ఆ కిరాతకుడు పశ్చాత్తాపం పొంది నేను ఉజ్జీవించాలంటే ఎలాగా నాకు ఏదైనా మార్గం చెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతారు సప్త అప్పుడు ఋషులు అంటారట శాస్త్రంలోని వంటి వాడికి ప్రాయశ్చిత్వం ఎక్కడా కూడా చెప్పి ఉండలేదు కానీ రామనామాన్ని మాత్రం ఎవరికైనా అనడానికి కానీ వినడానికి కానీ పలకడానికి కానీ ఉపదేశానికి కానీ దేనికైనా కూడా రామనామానికి చెప్పచ్చు దానికి వీడు తగున వీడు తగడా అనే ఒక విచారణ అక్కర్లేదు కాబట్టి నీకు ఆ మంత్రాన్ని చెప్తాము రామనామాన్ని అని చెప్పి రామనామాన్ని ఉపదేశించారు ఆకి ఇలా నువ్వు చెట్టు కింద కూర్చుని మేము ఉపదేశించిన ఈ రాముని రూపాన్ని ఆపాదమస్తకం సేవించుకుంటూ ఆ రామనామాన్ని నువ్వు జపిస్తూ ఉండు అటు ఇటు కదలకుండా నిశ్చలంగా కూర్చుని ఉండి ఇక్కడే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు సప్తరుషులు ఈ సప్తరుషులు పెరమాళ్ళని సేవించుకుని వైకుంఠంలో ఉన్న పెరమాళని ఆయన దర్శనం చేసుకుని ఆయన్ని ప్రార్థిస్తే పెరమాళ్ళు అంటారట భగవంతుడు అంటారట నారాయణుడు నేను అందరిలో ఎలా కొలువై ఉన్నానో అలాగే మీలో కూడా కొలువై ఉంటాను ఈ ఎలా అయితే హాయిగా విశాలంగా నేను వేయించేసి ఉన్నాను అలాగే మీ హృదయాల్లో కూడా ఉంటాను వెళ్ళిరండి మీరు అంటే మేము ఇలా తీర్థాలు క్షేత్రాలు అన్నీ కూడా సేవించుకుని మళ్ళీ వస్తామని చెప్పి భగవంతుడి దగ్గర ఆజ్ఞ తీసుకుని భూమి మీదకి వచ్చి అన్నీ సేవించుకుంటున్నారన్నమాట ఈ సప్తర్షులు ఇలా కాశీ వెళుతూ దారిలో ఉన్న ఈ బోయవాడిని కలిశారన్నమాట ఈ వేటగాన్ని ఈ కిరాతడిని చూశారు ఆయనకి సాప కలిగించారు రామ రామ రామనామాన్ని మంత్రోపదేశం చేశారు ఇక్కడే కూర్చుని చదువుకో అని చెప్పి మళ్ళీ అలా తీర్థయాత్రలకి వెళ్ళారు ఈ సప్తర్షులు ఇలా అతడు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు చక్కగా నిశ్చలంగా కూర్చుని తపస్సు చేసుకున్నాడట ఒళ్ళంతా కూడా పుట్టలు కట్టేసినాయి ఇక ఆ చర్మం ఎముకలు అవే మిగిలి ఉన్నాయట అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఈయన తపస్సుకి మెచ్చుకుని వచ్చాడట వచ్చి తన కమణలలో తీర్థాన్ని చల్లి ఈయన్ని మేలుకొల్పి అతని శరీరం అంతా కూడా చక్కబరిచి ఈయనకి వాల్మీకి అనే పేరునిచ్చి వెళ్ళాడట బ్రహ్మదేవుడు వాల్మీకము అంటే పుట్టలు అలా కదలకుండా కూచుని పైడు కూడా చుట్టూ పొట్టలు ఆ పొట్టల నుంచి బయటికి వచ్చినవాడు కాబట్టి వాల్మీకి అని పేరు వచ్చింది ఈయనకి ఈ వాల్మీకి మహర్షి తమసానదీ తీరంలో ఒక ఆశ్రమంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నారన్నమాట ఒకసారి నారదుడు ఈ చూడడానికని వచ్చారు ఈ నా ఆశ్రమానికి వాల్మీకి నారదుడిని పూజించి తగిన ఆశ్రమచ్చి కూర్చుండబెట్టి నారదుడిని అడిగారట ఓ మహాముని ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ ప్రపంచంలో గుణవంతుడు వీర్యవంతుడు కృతజ్ఞుడు ఎప్పుడూ కూడా సత్యాన్నే పలికేవాడు అందరియందు కూడా దయ ప్రేమ కలగడవాడు సమర్థుడు ఆదర్శవంతుడు కోపం ఈర్ష్య అలాంటి దుర్గుణాలు లేనివాడు ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పి అడిగారట వాల్మీకి మహర్షి నారదు ఇలా అడిగాడు నారద మహర్షిని వాల్మీకి మహర్షి ఎవడున్నాడు లోకల్లో ఇది వరకెరుగనివాడు ఎవడున్నాడు కాలంలో సరియగు అంటే నారద మహర్షి చెప్పాడట ఒకడున్నాడీ లోకల్లో ఓంకారానికి సరిజోడు ఇనుకులమున ఈ కాలంలో జగములని పొగిడే మునగాడు దశరథ తనయుడు దానబమనుడు జానకి రమణుడు అతడే అంటూ శ్రీరామచంద్రుడి గురించి అంతా కూడా కథ కూడా ఏమేం జరిగింది అన్ మొత్తం అన్నీ కూడా కళ్ళ కట్టినట్టుగా చెప్పాడట నారదుడు వాల్మీకి మహర్షికి రామాయణ కథనంతా చెప్పేసాడు కానీ సంగ్రహంగా చెప్పాడు అనమాట నారదుడు వాల్మీకి మహర్షికి ఒకరోజు వాల్మీకి తమసా నదికి తన శిష్యుడైన భరద్వాజుతో స్నానం చేయడానికని వెళ్తున్నాడట వెళ్తుంటే అక్కడ ఒక కిరాతుడు ఒక చెట్టు కొమ్మ మీద ఆనందంతో కూర్చుని ఉన్నాయట ఒక పక్షి జంట ఆ జంటలో మగ పక్షిని సంహరించేశాడట ఎవరో ఒక కిరాతుడు దాన్ని చూసి వాల్మీకి మహర్షికి హృదయం ద్రవించిపోయిందట ఆయన సహించలేకపోయారట పాపం ఆ రెండు పక్షులు కూడా ఎంతో ఆనందంగా కూర్చుంటే మరి పక్షిని కొట్టేశాడు కదా చాలా బాధ కలిగిందట వాల్మీకి మహర్షికి ఆ శ్లోకం ఆయన ఆయన నోట్లోంచి ఒక శ్లోకంగా వచ్చిందట అది శ్లోకంగా వచ్చింది అని కూడా తెలియలేదన్నమాట ఆ శ్లోకం తన నోట్లోంచి బయటపడ్డాక తర్వాత శిష్యుడితోటి మాట్లాడుకున్నారన్నమాట ఇదేదో ఈ పద సముచ్చయం అంతా కూడా ఒక శ్లోకంలో ఉన్నదే అనుకోకుండా నా నోట్లోంచి వచ్చింది ఈరోజు అనుకుని ఆలోచించుకుంటున్నారట అప్పుడు తన ఆశ్రమానికి వచ్చారట బ్రహ్మ సరస్వతి గాయత్రీదేవి ముగ్గురు కూడా వచ్చారట ఈ వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి వాల్మీకి మహర్షి వాళ్ళకి అర్ఘ్యం పాగ్యం ఆచమను అన్నీ ఇచ్చి పూజ చేసి మర్యాదలు చేశాడట అప్పుడు ఇలా శ్లోకం వచ్చింది నా నోట్లోంచి అని చెప్పి చెప్తే బ్రహ్మదేవుడికి నేనే నేనుంచి ఈ శ్లోకాన్ని ఆవిర్భవించేలా చేసాను రామాయణం అంతా కూడా కరుణరస ప్రధానమైంది దానిని రాయడానికి నీ వంటి దయాద్ర కావాలి కాబట్టి ఈ శ్లోకాన్ని నేనే నేనుండి ఆవిర్భవించేలా చేశాను అని చెప్పాడు బ్రహ్మ వాల్మీకి మహర్షికి నువ్వు నారదుడి నుంచి విన్నావు కదా రామాయణాన్ని అదంతా కూడా రాయి నువ్వు నీకు అటువంటి శక్తిని సామర్థ్యాన్ని నేను నీకు ఇస్తున్నాను నువ్వు దూరంగా జరిగిపోయిందని దర్శించగలవు ఎప్పుడో జరిగిపోయిందాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు చాలా వివరంగా దర్శిస్తావు ఎప్పుడో వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న మాటల్ని ఇప్పుడు నువ్వు క్లియర్గా నువ్వు స్పష్టంగా వినగలవు దూరదర్శనం దూర శ్రవణం ఈ శక్తిని నేను నీకు పుష్కలంగా ఇస్తున్నాను అని బ్రహ్మ అటువంటి శక్తిని ఇచ్చాడు వాల్మీకి మహర్షికి సరస్వతీదేవి కూడా ఇక నీ నీ నోటి నుండి ప్రవాహ రూపంగా గ్రంథాన్ని ప్రసరింపజేస్తాను అని వరమిచ్చింది వాల్మీకి మహర్షికి గాయత్రి మంత్రంలో ఇరవై అక్షరాలు ఉంటాయి కదండీ ఈ గాయత్రి మాత కూడా వరమిచ్చిందట నువ్వు వ్రాసి ఇప్పుడు ఇరవై వేల శ్లోకాలు రాస్తావు కదా నువ్వు రామాయణాన్ని వెయ్యి శ్లోకాలకి ఒక అక్షరం చెప్పున ఈ ఇరవై నాలుగు ప్రవేశపెడతాను నేను కాబట్టి ఈ గ్రంథం చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది అని చెప్పి వరం ఇచ్చిందట గాయత్రీదేవి ఆ బలం వల్ల వాల్మీకి మహర్షి రామాయణాన్ని ఈ లోకానికి ప్రసాదించాడు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో భారతీయ గృహ జీవితాన్ని చక్కగా వర్ణించారట తండ్రి తల్లి కొడుకు కోడలు కూతురు అల్లుడు అన్న తమ్ముడు వదిన మరదలు గురువు శిష్యుడు మిత్రువు శత్రువు ఇలా ఒకరితో ఒకరు ఎలా ఉండాలి ఎటువంటి సంబంధాలు ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా చూపించారు రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి గృహజీవితాన్ని ఇంత వివరంగాను ఇంత ఆదర్శప్రాయంగానూ కూడా వర్ణించే గ్రంథాలు ఎన్నో ఉండవట అందుకని ఈ రామాయణాన్ని మనం వినాలి ఆచరణలో కూడా పెట్టుకోవాలి మనం రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి వాడిన భాష చాలా సులభంగా చాలా అందంగా ఉంటుందట ఎంత అందంగా ఉంటుందో అంత శక్తివంతమైనదే ఉంటుందట చాలా చిన్న చిన్న పదాల్లోనే గాంభీర్యమైన భావాలన్నీ పలికించారట వాల్మీకి మహర్షి సంస్కృత భాష తెలియని వాళ్ళు కూడా ఈ రామాయణ పారాయణాన్ని అందుకనే చాలా సులభంగా చేయగలుగుతున్నారట మరీ పెద్ద పెద్ద పండితులు కాకపోయినా సరే ఈ రామాయణ కావ్యాన్ని చూస్తే చిన్న చిన్న పదాల వల్ల చాలా సులభంగా అర్థం చేసుకోగలరట ఇలా మనకి రామకథా కావ్యాన్ని అందించారు వాల్మీకి మహర్షి ఇక రేపు ఎందులో కాండలు ఉన్నాయని ఇందాక వరుసగా చెప్పుకున్నాం కదా అన్ని కాండల గురించి ఒక్కొక్క కాండ గురించి క్లుప్తంగా చెప్పుకుందాం రేపటి నుంచి హరే కృష్ణ